0: Roll Again, Botch artigianotti di ruolo, design a table of gaming. Ciao a tutti, qui è eh, Tommaso, una piccola introduzione prima di lasciarvi a questo episodio è l'audio di una live video che abbiamo fatto eh, il primo giorno della TVA Week dove abbiamo annunciato svariate cose il primo giorno abbiamo annunciato Dead Air Seasons eh, e appunto ne parliamo con eh, gli autori Luca Vanin e eh, Federico Scattolin a volte potrebbe esserci qualche riferimento al eh, video se state ascoltando l'audio ovviamente dovete eh, immaginarvelo. Detto questo il 99.9% della trasmissione è perfettamente eh, ascoltabile appunto anche in formato audio quindi vi lascio all'ascolto e vi ricordo che se volete provare Dead Air Seasons i piani di pubblicazione sono quelli di avere un quick start prima dell'estate ma al momento da questa settimana entrerà in playtest pubblico sul server discord di The World Anvil, trovate tutti i link che vi servono nella descrizione dell'episodio. Buon ascolto! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Roll Again. Un episodio speciale perché questa sera uh, parleremo di uh, un annuncio che abbiamo fatto uh, questa mattina. È il primo di tre annunci della uh, TVA Week, ovvero la, la settimana di World Anvil. Questa settimana faremo ben tre annunci. Uh, il primo è stato... Uh, Dead Air Season uh, con ah. me ci sono questa sera Luca Vanin Sensei che uh, è co-founder, diciamo così, di The World Anvil Publishing. Ha scritto con me il Monad System. Uh, e anche, tra l'altro, la prima edizione di Dead Air i giorni della piaga. Poi abbiamo con noi Federico Scatolin, uh, amico di una vita, uh, ci ha aiutato praticamente in tutti i progetti. Se controllate, i ringraziamenti, lo trovate più o meno sempre. <ride> Però, ufficialmente, in chiave di autore vero e proprio, questo è il primo progetto grosso che gli assegniamo, più come punizione che come ricompensa. (ride) Ciao, Ciao. ragazzi. Ciao, ragazzi. Allora, ehm, Dead Air Season. Che cos'è? Prima di tutto, io direi che... non è esattamente eh, una nuova edizione di Dead Air, i giorni della piaga, ma eh, è una reinterpretazione di quello spunto che era nato, per chi se lo ricorda, per chi ci segue dagli inizi, eh, l'originale Dead Air era uno degli stretch goal della campagna Kickstarter del Monad System, era un'ambientazione che che è stata creata proprio con quello scopo lì, poi è stato fatto un, un volume, Um, Dead Air Seasons uh, riprende quell'idea, la sposta avanti alcuni anni, aggiunge uh, delle. Uh, diciamo delle.
1: Um, nuove, nuove,
0: nuove feature? Nuove, sì, no, no non, non nuove feature, ma uh, delle ispirazioni che eh, negli anni si sono accumulate, in particolare con uh, prodotti come ad esempio The Last of Us, The Last of Us 2. Eh, annientamento eh, poi ci sono de- dei rimandi a-, a titoli più vecchi che, a cui faceva riferimento anche il precedente The Dare come Nausica um, 28 giorni dopo eccetera e eh, allora non solo porta eh, tutto, uh, tutta l'ambientazione eh, sotto il sistema Monadeco che eh, ormai chi ci segue già conoscerà perché eh, è utilizzato in Evolution Pulse Rinascita è utilizzato in Val raven le cronache del sangue del ferro eh, ma eh, diciamo sposta anche il focus eh, e le tematiche del gioco su um, qualcos'altro quindi io farei partire magari luca che ci spiega eh, perché eh, dead air seasons eh, è diverso da eh, dead air i giorni della piaga
1: beh eh, innanzitutto perché il focus è stato proprio spostato da un gruppo di eh, sopravvissuti che cercano di sopravvivere all'apocalisse ha una comunità che, una volta che si è calmato tutto il caos dovuto al giorno della piaga, cerca di riprendere eh, la vita, cerca di eh, andare avanti, di rifondare una sorta di civiltà, di comunità avanzate, non più solo un gruppo di sopravvissuti, ma qualcosa di un po' più organico. In questo contesto, però, eh, la piaga, eh, negli anni che sono passati dall'evento, dal giorno zero, eh, si è fatta molto più invasiva, molto più aggressiva, per cui la comunità e i personaggi che vi abitano, e che saranno inevitabilmente al centro delle delle varie crisi, delle varie azioni, dovranno affrontare un po' alla volta questi problemi che affliggeranno la comunità. Possono essere la scarsità di medicinali, eh, una parte oriente che ha bisogno di aiuti, ma anche il semplice cibo, una comunità di predoni e via dicendo. Anche la piaga stessa in questo contesto diviene non solamente un pericolo, una minaccia fuori che fa un po' di colore, ma diventa proprio una minaccia reale perché essa avanza ineluttabilmente di stagione in stagione sempre più eh, vicino ai personaggi fino a un giorno chissà inglobarli e eh, farli preda di questa...
0: Speriamo un attimo, al di là del fatto che il, appunto, eh, il precedente The Dare, i giorni della piaga, non aveva il sistema incluso, questo sarà un prodotto che ha tutto dentro, quindi un libro unico che ha tutto quello che vi serve per giocare, appunto spostato su Monad Eco invece del, di rifarsi al Monad System. Però i giorni della piaga, quando è uscito, era stato pensato un po' eh, per raccontare i giorni in cui eh, la catastrofe stava avvenendo. Era una di un non era post-apocalittico era apocalittico un po' come come era stato definito all'epoca invece eh, Seasons come il nome suggerisce stagioni parla proprio degli anni successivi all'avvento di questa piaga che poi magari Luca ci spiegherai anche perché perché la piaga si si abbatte sull'umanità per chi non ha presente l'ambientazione vecchia però eh, dopo faremo parlare Federico su questa cosa perché è quello su cui ha lavorato lui principalmente oltre a smazzarsi tutti i doni, (ride) una una bella parte. Ma ehm, perché si chiama Stagioni? Perché eh, il gioco va a esaminare proprio lo scorrere del tempo e ehm, i giocatori di di Seasons giocheranno proprio eh, dei momenti di crisi su un periodo di molti anni eh, che ehm, eh, cioè, eh, alla fine di ogni crisi ci saranno dei cambiamenti ambientali dei cambiamenti nella comunità eh, eccetera allora prima di lasciare un attimo la parola a eh, Fede vuoi, eh, vuoi spiegarci come eh, siamo arrivati a questa situazione a causa della piaga Luca?
1: allora beh eh, innanzitutto eh, c'è da dire che tutto si svolge molto tempo fa in un'epoca molto simile alla nostra, quando l'uomo, ingolosito dal consumismo, il desiderio di avere sempre cose nuove, ha sfruttato così tanto il pianeta che era giunto ad un punto di non ritorno. Ma pur di continuare a consumare, più pur di alimentare questa macchina che è il capitalismo e quant'altro, hanno escogitato un metodo assolutamente non naturale per far fronte a questo problema. Quindi anziché accettare che ci sia il problema del clima, dell'impatto umano su tutto l'ambiente, hanno trovato un rimedio per metterci una pezza. Il problema però è che eh, non si può giocare a fare Dio e quindi nel manuale non lo chiariamo, lasciamo un po' intendere cosa è successo, ma poi ognuno valuterà, eh, tirerà le proprie conseguenze. Questo balsamo che era stato irrorato nel mondo, che aveva lo scopo appunto di sanare l'ambiente dall'opera dell'uomo: parlo di inquinamento ambientale, eh, fiumi, eccetera, eccetera, è mutato a seguito di di un qualcosa ed ha iniziato ad aggredire anche l'uomo. L'uomo, inevitabilmente, vivendo in un ambiente contaminato, era esso stesso contaminato. Mm, Parliamo di microplastiche, ma metalli pesanti, anche lo stesso camminare in una città metropolitana fa sì che il nostro organismo assorba parte di questo inquinamento. La, il balsamo, vedendo che po tutti quanti erano contaminati, non ha fatto altro ciò che eh, per cui era stato progettato, ovvero sanare eh, questo, questo ambiente, che sia l'organismo oppure la terra stessa. Purtroppo però eh, questo ha innescato quello che poi verrà chiamata piaga, ovvero sia un agente mutageno che ha causato eh, tutto quanto. Ha buttato il mondo nell'apocalisse causando enormi cambiamenti non solamente da un punto di vista sociale in quanto due terzi della popolazione mondiale è quasi eh, è stato caduto, caduto preda della piaga divenendo camminatori o miceli eccetera eccetera e però è una cosa molto interessante che anche se l'uomo è stato vittima di questa piaga, la terra stessa ne ha giovato. Ripolendo tutto quanto l'inquinamento e soprattutto grazie al fattore eh, di promozione della crescita, la natura è esplosa. Eh, alberi sono cresciuti velocemente, dove c'era l'asfalto adesso c'è un prato. Ehm, tutto il mondo visivamente è cambiato nell'attimo di, scusate, nel giro di pochi anni. Nel manuale non diciamo mai quanti anni precisamente sono, eh, facciamo intendere che siano passati circa dieci anni, ma non diciamo mai una data precisa. Un po' questo qui è quello che è avvenuto.
0: Sì, per, tornare comunque... per tornare un attimo all'influenza, chi ha visto Annientamento avrà presente quelle scene dove eh, la natura rigogliosa si era eh, abbarbicata addirittura su delle figure umane se ben ricordo, adesso è un po' che non lo vedo ma eh, aveva ricoperto le le case, aveva creato anche degli animali eh, completamente inediti, cosa che è stata ripresa anche in in, Seasons per chi invece ha giocato The Last of Us soprattutto il secondo episodio avrete ben presente che lì la timeline è un po' diversa, però la natura dopo un tot di anni si riprende il territorio urbano praticamente disintegrando il cemento dove prima c'erano dei ponti adesso eh, è crollato tutto eh, gli edifici sono collassati su su loro stessi eh, e eh, diciamo si crea questa specie di labirinto urbano che eh, i gruppi di sopravvissuti appunto devono eh, cercare di navigare quando prima per andare dal, dal punto A al punto B ci volevano dieci minuti di macchina, adesso farlo a piedi fra un palazzo e l'altro con la natura in mezzo, ci vogliono tre giorni di cammino. E quindi si creano tutta una serie di problematiche che poi saranno affrontate anche nel gioco. Ma io farei parlare un attimo anche a Fede, perché eh, ce l'abbiamo lì in silenzio da un po'. E eh, Federico, spiegaci perché, eh, spiegaci bene perché eh, c'è questo sottotitolo Seasons, ovvero stagioni. Cosa... Cosa implica questa cosa?
2: Partiamo dalla fine, allora, ok. (ride) D'accordo, di fatto. Allora, Season è perché abbiamo voluto dare, eh, come diceva anche prima Luca, eh, eh, espandere un po' il dilatare, ecco, il tempo eh, vissuto dai giocatori in game. Quindi eh, l'idea alla base di... ehm, di The Dead Season è che non si affronta la vita di tutti i giorni, sappiamo che è una vita difficile, però andiamo ad affrontare solo eh, quelle, quelle avventure che chiamiamo crisi, cioè i momenti, uh-huh. eh, i, i momenti salienti per i giocatori e soprattutto per la comunità di cui fanno parte. Poi torneremo ovviamente sul, sul tema comunità che è centrale in questo gioco. Comunque, per restare a Season, l'idea è che appunto i giocatori. il il gruppo, la comunità affronta una serie di di crisi, di eventi ehm, problematici e ehm, e l'avventura, la storia si ripana attraverso queste crisi e ehm, attraverso il modo in cui i giocatori e la comunità eh, affronta e risolve o fallisce ovviamente queste crisi. Per andare a descrivere un po' il passaggio del tempo, abbiamo introdotto una meccanica un po' nuova per Eco, ma comunque una meccanica consolidata che è quella dei contatori. Quindi l'idea è che che al passaggio, al superamento o al fallimento di ogni crisi, eh, un contatore eh, avanzi inesorabilmente. Nel momento in cui questo contatore si riempie, Ecco che abbiamo completato una stagione, quindi un, un arco narrativo e eh, a quel punto succede qualcosa nell'ambiente stesso. Quindi la piaga guadagna un po' di, di spazio, eh, si prende un altro, eh, un altro pezzo della regione in cui giocano i giocatori oppure eh, succede qualcos'altro, entrano in gioco forze nuove, quindi c'è una, eh, un cambiamento un cambiamento che interessa tutta la regione e in particolare la comunità eh, dei, eh, di cui i personaggi fanno parte quindi eh, da qui il termine seasons appunto eh, ogni, ogni volta che questo contatore viene riempito quindi ogni vol- man mano che i giocatori affrontano le crisi il, il tempo passa e ehm, un'altra cosa interessante è che comunque tra una crisi e l'altra noi invitiamo il il maestro della piaga, ossia il master, a far passare del tempo, sia per per dare modo anche ai giocatori di avvertire questo questo passaggio, questo cambiamento, eh, sia anche per dare il tempo alla comunità e ai giocatori di portare avanti comunque eh, le loro personali agende e quindi... ehm, dare il senso dello scorrere del tempo da una parte, ma anche dar modo alla comunità dei giocatori di ehm, approfondire determinati legami oppure una comunità di costruire qualcosa, ehm, costruire qualcosa nei tempi morti, i tempi in cui magari non ci interessa andare a investigare che cosa succede. Se la comunità decide di espandersi o di coltivare dei nuovi campi, a noi non interessa saperlo, ci interessa vedere il, il risultato finale E come questo risultato alla fine può eventualmente innescare nuovi problemi, tipo il nuovo campo coltivato viene avvistato, eh, cade, eh, diciamo, sott'occhio a una nuova banda di predoni, magari appena entrati nella nella regione, ed ecco che allora si scatena una nuova crisi. E quindi questo, eh, diciamo, è il. il motivo di, di Seasons, appunto. Luca, vogliamo
0: parlare un attimo delle comunità e di come vengono create. Uh, vedo guarda, come... Non so se... Sì, guarda, eh, Federico, tra l'altro, ha
1: anche introdotto una cosa in quest'ultimo frangente, ovvero sia la regione. Eh, in, eh, nel manuale, uno dei primi steps da fare, ancora prima di arrivare alle, alla sessione zero, è quella che il maestro della piaga deve proporre creare delle bozze di regioni eh, la regione in questo caso eh, è il contesto dove tutte le avventure si svolgono non abbiamo creato eh, dettagliato tutto il mondo di The dare. abbiamo voluto dare in mano al, al maestro della Piaga degli strumenti per plasmare il proprio angolo di mondo la regione in questo caso è eh, Molto importante perché a seconda del suo contesto non solo morfologico, ma anche del numero di comunità che c'è dentro e dei trigger narrativi che si possono innescare, permetterà di eh, spingere la narrazione da un un lato o dall'altro. Per esempio, sappiamo che le comunità sono poche e sporadiche, una grande regione, obbligherà la comunità o i personaggi a fare grandi viaggi in queste terre eh, rivendicate dalla piaga quindi molti pericoli, il viaggio, la scoperta la riscoperta, anzi una regione piccola dove le comunità sono state costrette proprio dalla morfologia a essere molto vicine si avranno degli archi narrativi più incentrati sulla diplomazia sull'intrigo, su, proprio, sulle relazioni tra comunità quindi questa è la regione in questo contesto è importante anche perché adesso come vi spiegherà federico per la comunità quando i giocatori andranno a dettagliare la loro comunità avranno potere su plasmare questa regione ossia federico si
2: sì, grazie luca allora la, la comunità Ok, la comunità come, come abbiamo detto prima è, è centrale in questo nuovo DDR, perché è un po' la casa dei, ehm, dei giocatori la casa dei personaggi e anche il loro setting principale eh, abbiamo voluto dare una ehm, come dire, ehm, abbiamo voluto dare forte peso alla comunità tant'è vero che abbiamo deciso di eh, renderla praticamente una sorta di giocatore ossia la comunità Avrà, ehm, avrà come accade per i personaggi una sua scheda, una sua scheda di fatto completa e quindi eh, come diceva bene Luca il, il, passo, il primo passo durante la, la creazione quindi la fase zero, è proprio quello di creare la comunità una creazione che è un atto collettivo di tutti i giocatori seduti al tavolo quindi ogni giocatore farà una proporrà alcuni elementi chiave che, ehm, che pensa e che vuole in qualche modo giocare eh, nelle, nelle sessioni di The Dare. dopodiché con uno sforzo collettivo tutti quanti i giocatori vanno a ehm, cercare di amalgamare gli spunti quindi alcuni spunti magari resteranno fuori, altri eh, verranno integrati, altri ne verranno aggiunti man mano che l'idea della comunità si delinea in questo modo eh, diciamo, tutti i giocatori concorrono a eh, formare quella che è la comunità all'interno della quale i, eh, i personaggi stessi si muoveranno. Diciamo Beh.
0: che per chi già conosce Echo, eh, la creazione della comunità funziona esattamente come la creazione di un personaggio. C'è una descrizione, si sottolineano eh, delle parole chiave, dalle parole chiave eh, vengono estratti dei descrittori. Quindi se avete già presente quella meccanica lì, praticamente è quasi identica. No? Sì, sì, sì. sì, sì.
2: Ed è stata anche una cosa voluta in realtà, perché abbiamo proprio voluto sì, eh, equi- equiparare, esattamente, equiparare la comunità a un personaggio. Tanto dunque, che ha
0: degli, degli attributi, giusto?
2: Tanto che la comunità ha degli attributi, esattamente come un personaggio, ha degli attributi, ha dei, eh, dei descrittori, eh, che ovviamente entrano in gioco in maniera un po' diversa, e ha anche dei doni. Eh, quindi né più né meno che eh, tutte le caratteristiche che ha un un personaggio. La differenza è che eh, la comunità, diciamo i descrittori della comunità o i doni della comunità possono essere invocati, in questo caso dai personaggi, nel momento in cui la comunità è in in prima linea eh, nell'avventura. Quindi... ehm, c'è un attributo sicurezza, per esempio, della comunità, questo attributo eh, o il relativo descrittore o i, i doni adesso connesso eh, possono essere invocati ogni qualvolta la sicurezza, la comunità, diciamo, fa fronte eh, compatta e unita a un evento che in qualche modo la minaccia, quindi un, un, l'attacco di una banda di, di predoni. Eh, piuttosto che eh, di un, un agente naturale, piuttosto che degli infetti, di cui parlerà po- dopo Luca. Insomma, allo stesso modo eh, la comunità ha un attributo risorse che entra in gioco quando eh, i personaggi vogliono vedere se eh, hanno disponibilità di eh, qualche oggetto speciale, cioè specifico, oppure di una risorsa in particolare, e così via. E, quindi, ehm, e tra l'altro, questo... scusa,
0: che forse l'avevi accennato prima, però ricolleghiamolo adesso, le crisi hanno sempre a che fare con degli attributi di comunità che sono in qualche modo in difficoltà. No? Ad esempio, se certo. ci sono poche risorse, probabilmente la crisi avrà a che fare con le risorse. Finita certo. la crisi, a seconda del, dell'outcome di questa crisi, si deciderà se quell'attributo diminuisce perché è andato tutto malissimo, anzi ne viene danneggiato addirittura un altro, oppure se quell'attributo uh, viene in qualche modo ripristinato, uh, poi ci sono, ci sono vari gradi di riuscita di una, di una crisi, no? Non so se... Sì. Esattamente,
2: sì. Sì, eh, sì eh, allora, eh, quella eh, del legare le crisi agli attributi è più una sorta di suggerimento, non è tassativo, diciamo, però è un modo anche per il maestro della piaga eh, di trovare spunto se vogliamo, quindi come dicevi bene tu, una eh, comunità che ha un attributo di risorse molto basse eh, verosimilmente non ha molti mezzi a disposizione, Eh, per cui eh, ogni ogni necessità, eh, ogni genere di prima necessità eh, probabilmente manca e la comunità deve andarselo a trovare da qualche parte, quindi eh, con viaggi e esplorazioni. Allo stesso modo se l'attributo sicurezza è basso eh, probabilmente la, la comunità non è eh, non ha una ehm, una forte difesa e quindi può cadere preda spesso e volentieri di attacchi dall'esterno riallacciandomi a quello che dicevi ehm, e a quanto eh, vi descrivevo prima sì col passare delle ehm, o meglio nell'affrontare eh, le crisi il ehm, Diciamo che ci sono diverse meccaniche, abbiamo messo in gioco diverse meccaniche, come ben dicevi tu la crisi può essere risolta in maniera soddisfacente, in maniera meno soddisfacente o anche essere fallita e ehm, in base al al grado di risoluzione della crisi ehm, l'outcome della eh, della crisi stessa può essere una variazione degli attributi, una eh, riformulazione dei descrittori nel caso in cui per esempio una risorsa eh, importante venga persa o venga guadagnata, ma anche riallacciandomi ai contatori di cui parlavo prima, eh, una crisi fallita manderà avanti molto più velocemente. Il, il contatore della, della piaga, di quanto non faccia una crisi e, eh, invece risolta con successo.
0: raggiunti sei blocchetti, sei contatori. i settori: sei settori esatto. La Piaga farà una mossa. E nel esatto, fare una mossa, esatto. mossa vuol dire che cambia le condizioni attorno alla comunità. In pratica. Sì, esatto. la, regione,
1: la regione qualcosa nella regione muta Avviene.
0: quindi questo è un po' il giro che abbiamo fatto. Luca, torno da te. Che tipo di personaggi si giocano in sto gioco? Beh, eh, si che giocano... scelgo abbiamo fatto per determinare il loro background? Perché c'è questa cosa interessante di chi eri prima, chi sei, chi sei adesso. Cioè, no?
1: Beh, abbiamo innanzitutto cercato di capire quali erano dei descrittori eh, che potessero essere coerenti non solo con il, l'ambientazione ma anche con il sistema. Abbiamo quindi deciso di crea una sorta di timeline della vita del personaggio da chi eri prima della piaga, cosa hai fatto durante l'apocalisse, chi sei ora, cosa fai per la comunità. Queste sono tutte quante risposte che permettono non solo di delineare in grosso modo le esperienze, le competenze e il vissuto del personaggio, ma creano, costruiscono anche il background stesso del personaggio. Che tipo di eh, personaggi si possono fare? Si possono fare un po' eh, i personaggi, qualsiasi tipo di personaggi. Noi abbiamo deciso di suddividere i doni in base a degli, arche- degli archetipi che vengono determinati da appunto dai descrittori, da, dal concetto ancora eh, prima e in base ad ogni archetipo si avranno dei doni specifici pensati per quel tipo di eh, settore, per quel tipo di specializzazione. Ci sono anche dei doni generici, vi dicendo. E la cosa più importante, anche dal pre-test che è venuto fuori, è che questo passaggio, questo scandire il tempo passato del personaggio, chi eri prima, cosa hai fatto, chi sei ora... Da notevoli spunti di gioco nel, durante le, le sessioni. Anche perché eh, Federico prima diceva giustamente che il spunto per le crisi eh, non sono solo eh, l'attributo più basso o quello più danneggiabile, ma è anche la comunità stessa perché il passato potrebbe ripresentarsi, portare con sé un pericolo inaspettato dal passato del personaggio e innescare una crisi. I personaggi in questo contesto eh, sono un po' eh, figli de, dell'epoca di Dare, molti possono essere dei semplici impiegati, si sono ritrovati ad essere leader di comunità, altri che pensavano di essere il Rambo e che invece scoprono di essere più a loro agio nel, nel fare la lavandaia. La cosa è fondamentale però in tutto questo è che comunque i personaggi sono i protagonisti delle storie,
0: volenti o nolenti, non,
1: non so se era questo che volevi sentire.
0: Sì, era questo che volevo sentire. Poi vabbè, magari sui dettagli degli archetipi abbiamo tempo di parlare. Mi sì, esatto. inserirei un attimo per parlare perché lo volevo dire all'inizio, poi ovviamente mi sono dimenticato. Qual è il piano editoriale di Dedera? Allora, noi oggi l'abbiamo annunciato. Oggi abbiamo annunciato, finalmente ne possiamo parlare. In realtà il gioco è in playtest da... Credo almeno sei mesi, forse di più. Ah, più, di sei, mesi, sì, più di, esatto. di sei mesi. Esatto. E uh, allora, prima di tutto, dalla settimana prossima inizieremo a uh, mettere online dei video del, uh, del playtest. della stagione del playtest, 2. Il playtest privato. Mm. Allora, sono, state, sono state registrate due stagioni partiremo dalla seconda perché la, la prima, eh, nella prima c'erano ancora molte cose un po' in forse quindi la seconda è quella più vicina al gioco che abbiamo adesso il gioco è praticamente tutti i capitoli sono più o meno scritti in versione bozza diciamo così però non è finito ci stiamo ancora lavorando e dalla settimana prossima eh, in realtà se vedete il video in sovrimpressione è scritto in playtest da oggi però chiaramente non stasera però da da oggi possiamo iniziare a discutere del playtest pubblico quindi dalla settimana prossima eh, Luca si proponeva di aprire dei nuovi gruppi di playtest se ho ben capito, uno al mese, giusto Luca?
1: Sì, l- la mia idea era questa eh, prendere una comunità se vediamo se fare i personaggi o dargli personaggi pregenerati e praticamente tutti i gruppi si susseguirà, che si susseguiranno eh, saranno sempre nella stessa comunità praticamente i giocatori si passeranno il testimone, vediamo come va a finire da oggi a 3-4 mesi se questa comunità evolve o muore eh, a causa di, di chi e dei vari personaggi no. Comunque, una cosa
0: se siete interessati fatecelo sapere perché i posti saranno limitati io probabilmente credo mi proporrò per fare dei playtest più mirati su alcune meccaniche specifiche tipo probabilmente un giorno faremo solo la creazione della comunità e dei personaggi senza poi fare la campagna eccetera perché anche quella parte lì è molto interessante quindi se qualcuno vuole provarla uh, si, può, si può fare però Luca gestirà un po' la parte dove effettivamente poi si gioca Federico sì. non so se ha voglia di fare qualcosa ma ne
2: parleremo <ride> <ride> tempo
0: permettendo
2: allora, certo.
0: eh, allora come dicevo eh, intanto il gioco entrerà in pretest eh, pubblico perché abbiamo anche alcune meccaniche che su cui stiamo ancora lavorando e quindi vanno provate sono già state provate con dei gruppi vanno provate con degli altri proprio per vedere se effettivamente funzionano in tutti i casi dopodiché il nostro obiettivo al momento è quello di avere un quick start eh, scaricabile gratuito eh, prima dell'estate io penso intorno a giugno ve lo diamo ci giocate in estate Finita l'estate vi diremo effettivamente come e quando arriverà Dead Air sul mercato. C'è già un'idea, però siccome siamo nella TVA Week, come dicevo all'inizio, ci sono ancora due annunci da fare, uno dei quali vi eh, spiegherà perché non possiamo dirvi immediatamente quando, quando uscirà eh, Dead Air. E, quindi questo è il piano editoriale. Playtest, quick start e dopo l'estate parliamo della pubblicazione allora tornerei un attimo a eh, altre meccaniche eh, abbiamo parlato della comunità abbiamo parlato un po' del loop di gioco delle stagioni eccetera ci sono poi delle altre meccaniche più basate sul survival come ad esempio lo scavenging e eh, l'infezione Luca vuoi dire due parole su quelle? Sì beh allora sullo scavenging siamo stati
1: molto light seguendo lo spirito di Monad Echo il playtest è anche servito perché abbiamo un po' rivisto queste regole le abbiamo sistemate. Lo scavenging sostanzialmente prevede che i personaggi arrivati in una determinata area trovino, facciano un piano, si dividono i voli e poi a seconda di, di doni eccetera eccetera tirano fuori qualcosa di utile. Non in questo contesto però ci terrei a dire che seguendo lo spirito sempre di monadeco, Eh, non abbiamo creato liste di equipaggiamento, non abbiamo fatto eh, varie cose tipici di giochi vecchio stile però abbiamo fatto un passettino avanti creando i livelli di preparazione che non sono altro che eh, che stanno a indicare quanto è preparato il personaggio ad affrontare eventuali minacce e pericoli fuori dalla comunità cosa vuol dire? Eh, se io ho un livello di preparazione basso probabilmente potrà reagire prontamente, avrà dei mezzi soprattutto per affrontare quella minaccia limitati rispetto a chi ha un livello di preparazione più alto. Livello di preparazione non significa andare a dire ok, ho una corda, ho una torcia, ho la borraccia, no. Quando è necessario qualcosa si dichiara che si è in possesso sempre all'interno comunque dei descrittori della comunità, perché se la comunità... È un descrittore che ti dice che siete dei pezzenti morti di fame, te non mi puoi dire che hai il fucile antimateria di Tizio e Caio. Devi rimanere all'interno di certi limiti. Questo dà, piuttosto dà un ampio margine di manovra e soprattutto per i test sono venuti fuori cose piuttosto divertenti da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'infezione, era una cosa che eh, era già stata pensata a tempo indietro, adesso è stata concretizzata, e non è altro che l'esposizione del personaggio alla piaga non alla spora ma alla piaga perché la spora è eh, la, uh, questa, questo balsamo inerte nell'ambiente mentre la piaga è quando diventa molesta, quando diventa cattiva più un personaggio si contagia, più il suo livello di infezione sale più c'è la possibilità che triggeri la, la mutazione Questo passaggio non è immediato, c'è un periodo di limbo tra quando il personaggio è sano e quando il personaggio è sul procinto di mutare. Questo limbo è dettagliato con delle regole particolari, che forse vedremo anche nel playtest se qualcuno ci arriva, ma comunque tutto è all'insegna del dramma ovvero sia il personaggio è cosciente di essere sul procinto di morire, può fare qualcosa può nasconderlo può fare l'ultima azione eroica eccetera eccetera i livelli eh, per quanto riguarda la piaga stessa, ripercorrendo anche poi il vecchio da abbiamo eh, ripreso le vecchie ehm, stadi di infezione, quindi abbiamo il camminatore, il cacciatore il guardiano eccetera eccetera abbiamo fatto un in alto ampliando un po' la l'ora del mondo inserendo l'ultimo stadio che nella precedente edizione vecchia idea sem- semplicemente accennato abbiamo introdotto le madri che sono questo fronte pericoloso molto lontano ma che è eh, concreto che esiste e che tutti quanti non vorrebbero mai
0: vedere Perché in in verdad, la... il, destino, il destino di ogni campagna soprattutto se lunga è che alla fine si schiata perché c'è un punto di non ritorno in cui la c'è piaga cui è eh,
1: esatto. esatto, cioè la piaga è qualcosa di ineluttabile. Ormai la spora è ovunque nel mondo, l'unico modo per evitare la piaga, per evitare proprio che la propria comunità perisca o sì o venga inglobata dalla piaga, è quella di vivere in totale armonia con la natura. Ma essendo i personaggi. Provenienti da un mondo di comfort, del benessere, del wifi, del, del supermercato, possono loro rinunciare a questo benessere in virtù di
0: qualcosa di migliore? È un po' eh, questo la domanda. Wifi, diciamo che ci hanno già rinunciato perché neg- negli anni di cui parliamo, <ride> no, ci credo. <c'è> <ride> supermercato non c'è più. Quindi, eh, ti Però... lascio una domanda su qualche altra meccanica eh, che non so se. Poi uh, farà il diciamo, passerà il final cut della, della, del volume finale, però, su cui stiamo lavorando. Non so se vuoi parlare del diario che a me piace
2: molto. No, sì, il sì, sì, sì. Diario, diario è un'idea. Eh, ecco che è nata proprio eh, dal, dal playtest privato. E quindi un ringraziamento ai, ai ragazzi che hanno partecipato. E, okay. Il il diario nasce appunto eh, per tenere traccia di come la comunità si è evoluta nel corso eh, delle varie crisi. Quindi eh, l'idea alla base del diario è che man mano che le crisi vengono risolte o fallite o quel che è, la comunità segna sulla sua scheda quello che può essere o un un traguardo, quindi un successo, o un un fallimento, una, una cicatrice come la vogliamo chiamare. Quindi eh, man mano che le crisi eh, passano e le stagioni aumentano, eh, la, mh, la comunità guadagnerà sempre più eh, traguardi o, eh, o fallimenti, che sono dei particolari descrittori che la comunità può portare in gioco, la comunità ovviamente i personaggi possono portare in gioco. Eh, come un, un normale descrittore di comunità ma con degli effetti meccanici diversi in questo caso eh, Gli effetti meccanici ovviamente distinti tra traguardo e, ehm, e fallimento quindi un traguardo darà dei bonus perché i giocatori ricordano qualcosa che, eh, che è andato a buon fine diciamo quindi un passato successo e questo dà loro forza per affrontare una nuova avversità mentre un fallimento eh, di contro eh, può essere invocato per rappresentare come eh, l'aver già fallito in passato mette in difficoltà la comunità, dando però in cambio ovviamente dei eh, dei bonus, in questo caso dei dei punti esperienza aggiuntivi eh, per esempio. E e quindi questo eh, ideale appunto serve anche a a fare in modo che le crisi passate non vengano dimenticate, insomma, quindi che la storia della comunità eh, non sia fine a se stessa, ma resti in gioco e si possa eh, portare. Eh, è nato, diciamo come idea, è nato per descrivere quella che è l'evoluzione della comunità e pensiamo che in questo, cioè per come è stata formulata questa meccanica, pensiamo che ci riesca abbastanza.
1: Sì, nel, nel playtest della stagione 1 io me le sono segnate i vari eventi principali e l'altro giorno riscorrendo il passato è, è bello soprattutto se hai possibilità di fare campagne lunghe, eh, se la comunità riesce a sopravvivere abbastanza a lungo. Eh, puoi creare una bella storia, insomma,
2: sì, soprattutto quando la comunità cambia parecchio eh sì, esatto, eh, in funzione delle crisi, perché uno dei problemi che ci siamo f- trovati ad affrontare proprio durante il test privato era che eh, la-, la comunità creata inizialmente dai PG è-, è cambiata in maniera sostanziale, direi. World, ricordiamolo. <ride> sì. E quindi eh, il ventre e quindi eh, c'era anche necessità di, ehm, come dire, di tenere traccia di, di, del punto di partenza, quantomeno. E questo, eh, il diario della comunità, riesce in, modo a, ehm, riesce in qualche modo a dare il senso del cambiamento, del, dell'avanzamento della comunità. Ecco, un'altra Altra... cosa che, che volevo dire, scusa Federico,
0: che nel manuale eh, probabilmente noi inseriremo... <coughs> Delle regioni già fatte, in realtà ne sono state scritte tre dal terzo autore Andrea Marcelli, che non è con noi questa sera, essendo lui un uh, professorone dell'università e quindi non, <ride> non si fa vedere. <ride> eh, sempre qualcosa a fare con l'università, comunque eh, molto in gamba, ha scritto tre regioni specifiche. Bravo. Non sono Bravo. sicuro che le includeremo tutte nel manuale, perché sono anche abbastanza corpose, quindi bisognerà vedere effettivamente quante effettiv- ne mettiamo poi nel manuale. Però eh, c'è la possibilità, eh, Luca, eh, correggimi se sbaglio, di crearsi le proprie, cioè quelle che offriamo a noi sono già fatte in maniera che se non hai tempo sì. usi quelle.
1: Però, sì. Eh... Eh, sì, diciamo che c'è un, un capitolo con degli spunti per creare la regione, eh, però l'obiettivo del maestro della Piaga è dare una bozza di questa regione, perché lui deve avere un attimo un progetto uh, di, di gioco ma quello che, non, eh, che forse non è emerso prima parlando della comunità è che i giocatori nella creazione della comunità hanno il potere di plasmare questa regione perché se si prendono un dono, non so, che è un dono che si chiama Nido dell'Aquila non so se il nome si è cambiato, se si è rimasto loro possono, possono dire, noi abbiamo uh, questo dono che indica una fortezza che piaccia, eh, vogliamo che sia una cittadella medievale in questa collina il, il maestro Piero non ci aveva pensato. È una bella idea, ok, mettiamocela. Ecco che il mondo reale va un po' a scomparire, adattarsi alle esigenze narrative, ma come questo, come questo esempio ce ne sono molti altri. Potremmo dire che la comunità vuole che ci sia un fiume, quindi una risorsa fluviale, ecco che compare il fiume. La creazione della regione farà parte del manuale, ma è una cosa ehm, strettamente legata a, sia ai giocatori ma soprattutto a, a, all'idea della, eh, dello stile di gioco, della, eh, l'idea che il maestro della piaga ha della, della sua avventura, cosa che ovviamente verrà distrutta alla prima sessione di gioco ma vabbè eh, capita spesso.
2: Va bene e Fede forse ti ho interrotto con, prima di discordare questa cosa volevo aggiungere una cosa ma solo perché l'hai detto tu prima cioè hai fatto sto mega spoiler e allora completiamolo No, quando, quando ho parlato di contatori in maniera generica diciamo, non ho detto che sono due il primo contatore è quello che eh, è il contatore della piaga e ci dice eh, quando una, una, eh, una stagione è finita c'è un altro contatore che è il contatore delle stagioni eh, o viceversa forse i nomi adesso non ricordo comunque no, 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 è giusto, è giusto. Okay. il contatore delle stagioni anche quello è un contatore che ha un numero di, eh, di settori sempre 6 okay. e nel momento in cui eh, quindi ogni volta che riempiamo il, il contatore della piaga aggiungiamo un settore anche al contatore delle, delle stagioni quando anche il contatore delle stagioni è completamente pieno lì eh, si entra in una nuova era diciamo, e quindi mia, non, non diciamo che il gioco finisce, però eh, cambia eh, si entra in un'altra epoca della piaga è il manuale che è il manuale il, il, manuale il, il, manuale il prossimo manuale il sequel di, di, di l'idea e è proprio... che eh, alla fine del, del contatore comunque siano passati tra i 10 e i 20 anni eh, quindi ri- riallacciandomi a quello che dicevo all'inizio sul fatto che il tempo di gioco passa, ma passa ehm, velocemente per i personaggi, diciamo, ma lentamente nel, eh, nel gioco. Questo da modo anche di esplorare determinati legami che sono sempre centrali, ovviamente, eh, per, come in Monadeco, ehm, e di esplorare anche la comunità e come essa evolve, ma in, una, in un arco di tempo. Ehm, Non di eh, pochi mesi o o di un anno, ma di svariati anni. Proprio per questo motivo, diciamo, noi eh, suggeriamo di lasciare del tempo tra una una crisi e l'altra.
0: Scusa,
1: il discorso delle crisi: eh, se vogliamo fare anche un paragone con l'attuale, si presta molto a qualcosa di episodico. Cioè il master potrebbe anche eh, settare lo stile di gioco proprio come se fosse una serie televisiva dove ogni episodio è, una, è l'inizio di una crisi. Alla fine eh, della prima stagione hanno completato X crisi e sono passati X anni. È anche una cosa che, stiamo, che, che ho provato ed è molto divertente e soprattutto coinvolgente. Questa era proprio una... Una delle possibili.
0: L'ultima cosa che volevo dire è che mh, per quanto riguarda l'ambientazione, le regioni che, che stiamo proponendo noi, a, mh, al momento abbiamo una, una regione italiana, una regione in Germania, la terza, aiutatemi che mi sfugge. Sto... In
1: la Spagna, il confine tra Spagna e Portogallo. Ah, giusto, la, la, la regione
0: portoghese, sono tutte e tre estremamente diverse l'una dall'altra, e quindi per quelli più uh, vecchi che si ricordano un po' uh, sine requie, l'effetto è abbastanza quello perché poi ogni regione ha le sue particolarità e si possono creare delle situazioni completamente diverse, mentre se fai la città in America puoi fare una roba un po' tipo la The Last of Us se fai la città in Portogallo succederà una roba completamente diversa perché proprio la eh, topografia del luogo Eh, ti permette di fare delle, delle cose diverse se in una regione c'hai delle caverne e una regione con le, con le cave o le caverne sicuramente avrai una situazione diametralmente opposta da quella che puoi avere in una città americana per, per intenderci però per il momento ci stiamo concentrando in Europa ovviamente se poi il gioco è successo ci, ci possiamo espandere da altre parti facendo delle cose anche molto diverse però un po con, questa è un po', un po li, l'idea del
1: sì, il se market. non abbiamo dato un mondo, noi abbiamo dato dei suggerimenti dove ognuno, dei tools, dove ognuno può crearsi il suo angolo di mondo.
2: Ma anche perché... Perché alla fine, alla fine eh. il mondo di Dedea era il nostro mondo, cioè, sì. eh, sì. qualche anno più avanti, ovviamente completamente stravolto dalla piaga, però il nostro sì. mondo quindi nulla vi vieta di giocare a casa vostra c'erano esempio. anche
0: delle grandi siccome siamo tutti veneti lo, lo sentirete dall'accento c'erano anche delle grandi sì. idee per fare a Venezia ma poi l'abbiamo scartato sì. 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 Sì.
2: <ride> no. allora, perché, perché, perché Andrea non voleva scrivere Venezia ah,
0: ah. Allora c'era, sì, sì, un po' di Va bene. Eh, allora io direi che come prima panoramica eh, abbiamo detto molte cose ancora uh, da dire, eh, ma vabbè. Le, dovete, le dovete assorbire un po' vi ricordo un po' qual è la tabella di marcia allora dalla settimana prossima eh, inizieremo con i playtest sul nostro server discord se siete interessati fatecelo sapere perché i posti saranno uh, limitati, al momento siamo praticamente noi tre che possiamo fare qualcosa per quanto riguarda il De um, Air Seasons e ci sono altri giochi in arrivo, quindi eh, il tempo è quello che è um, dopodiché per l'estate, io penso attorno a giugno cercheremo di avere un quick start che vi darà uh, probabilmente una comunità da giocare e le regole che vi servono per giocare e dopo l'estate parleremo dei piani di pubblicazione. Eh, intanto io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dedicato questa sera, se lo state vedendo in differita per l'attenzione che ci state dedicando in quel momento. Per quelli che stanno vedendo live, ricordatevi che domani mattina abbiamo un nuovo annuncio e uh, giovedì mattina, che è il giorno dopo, abbiamo un altro annuncio. Quindi questa settimana è il proprio... E ogni sera faremo un approfondimento di qualche tipo live uh, così eh, vedo che ci salutano dalla chat ci saluta Alessandro De Vigili ci saluta Riccardo da circa ah, Valerio Votadoro che dice si dice che ci sia un tipo super figo no. <ride> Lui è uno dei nostri playtester uh, <ride> che ha fatto la, 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 il playtest uh, privato diciamo così grazie grazie Valerio anche Riccardo ha partecipato va bene ehm, grazie Luca grazie Federico noi ci risentiremo ovviamente più avanti se siete interessati a parlare di Dead Air Seasons il posto giusto per farlo è il server Discord di The World Anvil. grazie per l'attenzione e buona serata, ciao